0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. Kliš gan kādreiz strīda karstumā nav izsaucies. Es tev iesūdzēšu tiesā. Pieņem, ka daudzi, taču kas nepieciešams, lai šos vārdus pārvērstu par realitāti un kad to vispār vērds darīt un vajadz siestīs par maciņu. Vai es, cilvēks, kas vispār nepārzenīja jurisprudents, to maz var izdarīt? Uz šiem un citiem jautājumiem studijā šodien atbildēs Rīgas pilsētas tiesnesē Ārelita ignatjeva Sveiki! Labdien! Nu, pats pirmais jautājums, iziet jau no pieteikuma, būtu vai es... Kārlis kādu var iesūdzēt tiesā? Nu, piemēram, man ir čoms, kurš, kuram aizdev 500 eiro, tas neģēls to naudu neatdod. Kas man ir jādara, lai tas neģēls sēdāt pie jums tiesa zālē uz soli?
1: Protams, ja jums ir kāds cilvēks, kurš neatdod jums aizdoto naudu, protams, ka jums ir tiesības vērsties tiesā. Un kas ir jādara? Jāsastāda prasības pieteikums un jāiesniedz tas tiesā.
0: Kas ir prasības pieteikums? Uzreiz tas tos jautājums, tam cilvēkam?
1: Prasības pieteikums, pavisam tādā vienkāršā valodā, to var nosaukt par iesniegumu, bet vēršoties tiesā, tas ir prasības pieteikums, jau no viņa nosaukuma izriet, ka tas ir prasījums pret kādu. Un šajā prasības pieteikumā tad arī tiek ietverts viss, kas ir noticis, kādi apstākļi un ko jūs lūdzat no tiesas, lai panāktu sev to taisnīgo noregulējumu, ko jūs neesat varējuši noregulēt bez tiesas starpniecības.
0: Tad varbūt tagad iesim pa punktiem ša, par šo prasības pieteikumu. Kam tajā būtu obligāti? Jābūt, lai vispār nu, tiesa viņu pieņemtu, Jo es pieņemu, ka varētu ja var uzrakstīt arī tādu, kas tiesa varbūt nu, nepieņems.
1: Prasības pieteikumi prasības ir noregulētas civila procesa likumā. Bet jau arī cilvēkam, kuram ir maza saskare ar likumu, jau pēc, nu varbūt man gribas teikt pēc loģikas likumiem, kas tad ir jāietver, lai, kā, lai tiesa varētu izvērtēt un panākt šo taisnīgu un noregulējumu. Un pavisam vienkārši sākot ir, protams, jānorāda iestāde, kurā jūs viņu sniedzat, tā tad attiecīgā tiesa, jānorāda prasītājs proti šajā gadījumā sevi savus personas datus, lai jūs būtu identificējams jūsu kontakta vai e-pasta adrese, uh, un tas pats ir jānorāda arī par atbildētāju, tāda atbildētājs būs tā persona, pret kuru jūs ceļat šo prasību, jums noteikti ir jānorāda arī viņa identificējošie dati, ne vienmēr prasītājiem būs zināms atbildētāja personas kods, tas ir jānorāda tajos gadījumos, kad jūs viņu zinat, bet Vienlaikums jums ir jāzina, nu, vismaz viņa dzimšanas gads un datums, lai šo personu varētu pēc vārda uz vārda, un dzimšanas data, gada un datuma varētu identificēt. Nu, un, protams, arī jums ir noteikti jāzina viņa adrese, deklarētā adrese. Ja viņam nav deklarētās adreses, tad viņa faktiskā dzīvesvietas adrese vai pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese, nu, tas jau ir jau nu, sīki pēc apstākļiem, bet, bet primāri deklarētā adrese. Jums ir jānorāda atbildētāji deklarētā adrese. Bet, nu,
0: var jau būt situācijas, ka nu, tomēr nu nezin, ko tādā gadījumā, vai ir kaut kāda risinājuma, kaut kāda tiesaķie risinājuma, kā to noskaidrot?
1: Protams, ja kura persona, ja ir nepieciešamība vērsties tiesā, pēc deklarētās adreses ir jāvēršās pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, Tā tad arī ar iesniegumu norādot, kāds ir mērķis, kāpēc jūs vēlaties noskaidrot šīs personas deklarēto dzīves vietas adresi. Protams, šis ir maksas pakalpojums, lai jūs to noskaidrotu, bet jums tas ir jāzina. Ne tikai tāpēc vien, ka jums ir pienākums norādīt viņa deklarēto adresi, bet arī tāpēc vien, lai jūs jau zinātu arī, uz kuru tiesu doties. Jo primāri piekritība prasības pieteikumam, proti piekritība, tas ir kurai tiesai piekrīt šo prasīmu skatīt, būs pēc atbildētāja deklarētās adreses.
0: Bet tad, tad jau var gatīties situācijas dzīvoju liepājā. Tas neģēlis mūsu stāsta dzīvo Daugavpilī, tad man būs jābrauc uz Daugavpilu viņu tiesāties.
1: Nu, jā, jūs nevēlaties un nevar, nevarat to izdarīt, kas ir saistīts ar prasības pieteikumu jau sagatavošanu un iesniegšanu elektroniski vai pa pastu, jā, tad jums būs jābrauc uz Daugavpili. Mhm. Bet tiesa, kura ir tiesīga šo prasības pieteikumu pret tātad atbildētāju, pret... Jūsu parādnieku skatīt, būs uh, tiesa Daugavpilī. Mm -hmm.
0: uh, un, es saprotu, ka jāiekļauj arī kaut kādi pierādījumi, kaut kas tāds, un, bet nu, ļoti bieži jau tomēr ir nu, tīpšu tādās varbūt, čomiskākās, draudzīgākās attiecībās jau neslēdztur līgumu, ka es, Kārlis Arājs, aizdodu tev, Jāni Berziņu. 500 eiro, bet nu vienkārši pasaka, re, kur es tev aizdodu un kā, ko šādos situācijās darīt, varbūt, vai dar, teiksim, ka es konti, izrakstu, kur uzrakstīts aizdevums, vai WhatsApp saraksti, ka man ir, vēl aizdod 500 eiro, ok. Nu.
1: nu jā, es jau tiku tikai tik tālu kā par rekvizītiem, mm. pēc tam, protams, par ašā, pašā prasības pieteikumā ir jānorāda visi faktiskie apstākļi, uh, nu arī juridiskajam pamatojumam ir jāatspoguļojās, ir jānorāda arī likuma norma un jālūdz tad šīta piedziņa Un par pierādījumiem, protams, arī jums ir jāizklāsta, un, pareizāk sakot, jāpievieno šim prasības pieteikumam visi tie pierādījumi, kas pierāda jūsu prasības pieteikumā norādītos apstākļus. To arī stingri nosaka civil procesa likums. To, kādus pierādījumus jūs izvēties un uzskatat par nepieciešamiem, tas jau būs jūsu ziņā. Jo civil procesa likums nosaka mums tātad pušu līdztiesību un sacīkstis principu un pati tiesa šajā jautājumā nekādā ziņā neiejauksies, bet izpildot tikai civil procesa likuma 93. panta 4. daļas noteikumus jums var vērst uzmanību, ka jūs nesat kādu apstākli lietā pierādījis. Nu un no tā izrietošās sekas, ja jūs nesat pierādījis, tad jūsu prasība nevar tikt. Apmīrināta. Un
0: pēc tam, kad man tiesa to norāda vadu, varbūt vēl kaut kā pateikt, tiešām jums taisnība izmirsu piedodiet, kur ir pierādījums?
1: Jā, jums ir tiesības lūgt, ties, ja notiek mutvārdu process, arī lūgt atlikt un a, norādīt, tad tā tad nolūkā iesniegt šos papildus pierādījumus, bet ja jūs runājat un jautājat man tieši šeit par 500 a, eiro, Lielu nu, parādu. Piemēram, jā, tad man jāsaka ir, ka līdz 2500 eiro prasība tiesā ir iesniedzama vienkāršotās procedūras lietā par naudas piedziņu un nekā citādi. Tas ir tās stingri noteikts. Tad, kad jau tā parādu summa ir vairāk, tad tā ir vispārējā prasības kārtībā. Un tās procedūras lietās par naudas piedziņu ir speciāli ministru kabineta apstiprināta veidlapa, kurā jāaizpilda un tad jau pēc tās veidlapas cilvēkam ir nu, manā ieskatā nu, krietni vieglāk uzrakstīt un aizpildīt un sastādīt šo prasības pieteikumu, jo tur jau veidlapas veidā ir norādīts pilnīgi viss, kas tajā ir iekļaujams un norādāms.
0: Mm. Jūs pirms tam minējāt uh, likumu, tad, un visu laiku atsaucaties uz civilu procesu likumu, tad arī pareizi saprotu, ka, ja cilvēks grib saprast, uh, nu, teiksim, šo te visu, ko mēs runājam, tad viņam vajadzētu tā rūpīgi vienkārši palasīt civilu procesu likumu un pastīties arī internetu iespējams skaidrojumus uh, tieši par šīm lietām, un tas būs pārstāt civil procesu likumu, jā? Ja?
1: Civilprasības mums tiesā tā, tad civilu lietas tiek skatītas saskaņā ar civilu procesu likumu, tas ir pamatlikums, kurā ir noteikta visa kārtība, kādā veidā civillieta tiesā tiek izskatīta. Un paralēli, praktiski, cita, nu, likuma, kas at, nu, kuru varētu interesēt uh, cilvēku, kurš vēlas vērsties tiesā ar prasību, nu, praktiski papildus viņam izņemot nu, pamatlikumu, nu, vai tas būs likums vai kāds cits likums, uz kuras šis prasījums ir balstīts. Bet kārtība ir nu, nu, pilnīgi atspoguļota civilu procesu likumā, Un uh, civila procesa likums, jebkurē personai ir nu, brīvi pieejams, tas tā nav nekāda slēptā informācija tikai vienīgi priekš juristiem. To var atrast gan internetā, gan grāmatveikalā var nopirkt uh, grāmat veidā šo civila procesa likumu tā, ka var brīvi palasīt, pastudēt un, un likumi
0: protams, jā.
1: Un protams, jā.
0: Jā, mēs runājam arī par naudas piedziņu, bet varbūt arī pateikt, nu tā vispār, kādas vēl var būt tās civila prasības? Kādas lietas, nu, teiksim, jūs kā tiesnes arī skatāt tieši, kā civila tiesnes?
1: nu tātad parāda piedziņas, kādas citas saistību izpildes, kādu pienākumu uzlikšana, tāpat var būt arī prasība, nu, manā manā es esmu arī ģimenes lietu tiesnesis, kas skata prasības par bērnu aizgādības jautājumiem saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. Nu tā laulības šķiršana, kas dažkārt šajā Prasībā kopā tiek skatīta prasība par uzturlīdzekļu piedziņu, par uzturlīdzekļu parāda piedziņu, tāpat par morālā kaitējuma atlīdzināšanu vai nepatiesu ziņu atsaukšanu. Arī civilprocesuālā kārtībā arī tiek skatītas sūdzības par tiesu izpildītāju vai notāru darbībām. Nu, dažāda veida prasības, kādas vienmēr varam iedomāties par īpašumu tiesību atzīšanu, gan uz nekastamo īpašumu, gan uz kustamo mantu, kas man vēl tagad nāks prātā, par servitūta nodibināšanu.
0: No, jo, nu, 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 <laughs> temats. uzvatot, <laughs> poi, kas ir vēl tāds būtisks jautājums, ir tomēr cik tas izmaksās. Nu, no, pieņemsim, saprotu, ja ja 500 euro, tad tā ir tā pārcinātās process, cik tas izmaksā varbūt, un tad arī jau cik tāda parasta prasība jau kas iestāda kārtīga lietas skatīšanā, cik tas varētu izmaksāt, nu tā aptuveni, vai cilvēks saprot, vai nu, ir vārs prasītums, vai tas neevadīs bankrotā vēl vairāk.
1: Nu likums mums nosaka ka šo valsts nodevas apmēru, Līdz 2134 eiro 15% no prasības summas, bet ne mazāk kā 70 eiro. Un attiecīgi pieaugot, šīs summas ir sagrupētas likumā līdz noteiktam ciparam, noteiktai summai un attiecīgi no tās šī valsts nodeva. Bet, nu, orientējoši tie tā, tad ir apmēram, nu, 15% no prasības summas.
0: Un, ja es, teiksim, uzvaru šajā lietā, tā naudu paliek pie valsts vai iesviņu dabūt atpakaļ?
1: Saskaņā ar likumu tā puse, kuras labā taisīts spriedums, proti vai nu, ja prasība ir apmierināta, tad visus izdevumus, kādi prasītājumi ir radušies, tiesvedības gaitā atlīdzina no atbildētāja. Savukārt, ja jūsu prasība izrādās nepamatota un, un nepierādīta, proti tiesa jūsu prasību noraida, Tad no jums par labu atbildētājiem tiek piedzīti viņa tiesas izdevumi.
0: Nu, man vēl jāsamaksā pašam savēji arī, vai ne?
1: Nu, tie jau jūs būsiet jau à. viņus būs nomaksājis.
0: Vai... Bet ko tad darīt situācijā, ja es uzvaru? Es jau esmu samaksājis, nu, varbūt pāris tūkstošus par šo prasību, un tam atbildētājiem nav naudas.
1: No nu, būs tiesas spriedums, ar kuru šī summa no viņa būs piedzīta. Ja viņš laprātīgi šo spriedumu nepilda tad jums ar spriedumu un tātad jūs lūksiet, lai tiesa izsniedz jums rakstu, kas šobrīd jau ir elektroniski sistēmā. Pašam jums fiziski tas nav jādara, bet, bet ar spriedumu izpildīja. Tātad atbildētājs to nepilda labprātīgi, jums ir jāiet pie zvērināta tiesu izpildītāja, kurš nodarbojas ar tādu faktiskām darbībām, lai piedzītu no parādnieka jums par labu piedzīto naudu summu visu kopā, gan parādu, gan arī tiesāšanās izdevumus, visus, kādi jums par labu ir piedzīti. Un... Tas var ilgt ļoti daudzus gadus. Tas var būt arī ļoti ātri, ja, ja jūsu parādniekam ir tā, tad, nu, pastāvīgi ienākumi, kas pārsniedz minimālo mēnešu algu valstī noteikto, vai viņam ir kāda piedaroša manta. Tā var būt gan kustama manta, gan arī nekustamie īpašuma. Pret ko, tad tiesa izpildītājs var vērst šo te piedziņu.
0: Un kā to prasības pieteikumu, man vēl daži ir Viens ir tas vai tiesa, teiksim, vērtē, ja nu, es gramatika negāju tik labi, tiesa vērtē, nu, teiksim, tīri to pareizi rakstību gramatiku tā būtiski, jo, nu, tomēr, ja cilvēks pats raksta, varbūt vēl uztraucās, tad visādi var gadīties.
1: Nu, tiesa nekādā ziņā nevērtēs prasītāja nu, tādas gramatiskās kļūdes un uztraukuma vai varbūt nezināšanas dēļ pieļaut to, bet svarīgākais, lai šīs prasības pieteikums būtu saprotams un skaidrs. Pārējo jau tiesai ir nu, zināšanas un, un sapratne. Pēc, pēc būtības, par ko tas cilvēks kādas savas aizskartās tiesības vēlas aizstāvē. Tāpēc jau tiesa arī ir priekš cilvēka, kurš nu, ir aizskarts un kura tiesības netiek ievērotas par gramatiskām kļūdām un kādām nepilnībām vai nepareizām teikuma veidošanām, vai varbūt iedomātas secības neievērošanu, tas nekādā ziņā neietekmēs to, ka tiesa pieņems vai nepieņems jūsu prasības pieteikumu.
0: Un kā es pateicu, jūs pieredze, kad cilvēki... Ir cilvēki paši var uzrakstīt to prasības pieteikumu, vai tomēr ir labāk meklēt kādu advokātu un tur arī tomēr tērēt naudu tajā meklējušas juridisko padomu, vai tomēr cilvēks pats var uzrakstīt tā, lai arī nu, veiksmīgi pārstā, aizstāvētu savas tiesības?
1: Es gribu teikt tā, ka vēršoties pēc kvalificētas juridiskas palīdzības, jums vienmēr nu, būs mazāk satraukuma vai pārdzīvojumu par par šo, šo prasības pieteikumu, bet vienlaikus es gribu teikt, ka cilvēks var pats un spēj arī uzrakstīt prasības pieteikumu un iesniegt to tiesā. Un neskatoties uz to, ka mēs esam tik dig, dig, digitalizētā laikmetā un arī mums tiesā pakāpeniski tiek ievestas pat e-lietas, arī šobrīd mēdz būt, ka cilvēks pat prasības pieteikumu ir uzrakstījis ar roku, vienkārši uz papīra, ar pilspalmu, kas vien jau liecina par to, ka viņš to ir darījis pats, un tikai tas vien, ka viņš ir uzrakstīts ar, ar roku, Uh, nu, nevienmēr tā kvalitāte uzreiz jāsaka, ka ir, nu, ļoti slikta.
0: Uh, un, cik ilgi vispār tāds process variet? Nu, sāksim varbūt no tāda visātrākā līdz tādam vidējam un tad arī varbūt varam ir kādos gadījumos var ievilkties. Nu, tā teikt, iziesim par tiem posmiem.
1: Un, kad prasības pieteikums tiek iesniegts tiesā, Ja tur viss ir kārtībā, nekādu trūkumu nav un tiesnesim nav pamata šo prasības pieteikumu atstāt bez virzības, varbūt es uzreiz arī piemetināšu, ko tas nozīmē. Tātad, ja jūs iesniedzat prasības pieteikumu un tajā kaut kas Istrūks iztrūkst kaut kas no tā, kam ir jābūt norādītam prasības pieteikumā vai iztrūkst kāds dokuments, kas ir jāpievieno šim prasības pieteikumam, tad tiesnesis pieņems lēmumu atstāt šo jūsu prasības pieteikumu bez virzības. Un uzskaitīs visus trūkumus, kas jums šajā prasības pieteikumā ir, un noteiks ne mazāk kā 20 dienas šo trūkumu novēršanai. Un ja jūs šos trūkumus būsiet novērsis, lieta tiks pieņemta un ierosināta civillieta, nu tātad reķiniet tās ir apmēram jau 27 dienas, jo tiesnesis 7 dienu laikā izlem šo jūsu pieteikumu, Uh, un uh, desmit dienu laikā, šo šobrīd ir 10 dienu laikā, un uh, un tad ir 20 dienas jums laiks novērs trūkumus, un tad lieta ierosināta. Tas ir pie gadījuma, ja kaut kas ir trūkst. Lieta tiek ierosināta, prasības pieteikums tiek nosūtīts atbildētājam. Visu pirms, protams, lai viņš zinātu, ka šāda prasība pret viņu ir celta, lai viņš ar to var iepazīties, un viņam ir uzlikts par pienākumu iesniegt lietā Rakstveida paskaidrojumus par šo prasību. Atkarībā no prasības tas varētu būt, ja tas skar bērnu lietas, kāda pātrinātā lieta, tas būs ne kā 15 dienas, jeb līdz 15 dienām un savukārt, piemēram, ja tā būs vienkāršotās procedūras lietas par naudas piedziņu, tas būs 30 dienas no šī prasības pieteikuma nosūtīšanas. Nu tā rūpja rēķinot, nu tā tad apmēram kaut kāds mēnesis paiet pie tā. Tad, kad ir pagājušies termiņš, tad tiesnas nosaka šo lietas skatīšanu vai rakstveida procesā vai tiesas sēdē. Un tas jau ir atkarīgs no tiesnas noslodzes kalendāra. Man personīgi, šobrīd, ja, ja šobrīd man būtu jāzīmē lieta, skatīšanai tas būs nākamā gada marts-aprīlis. Lielākā daļa arī lietas izskatās uz šo pirmo reizi. Nu, tā tad mēs tad varam rēķināt, nu, tas ir kaut kāds nepilns pusgads, nu pusgads apmēram.
0: Nu, jūs teicāt rakstveidu vai mutvārdu. Kāda ir atšķirība man kā prasītājiem šajā gadījumā?
1: Vienkāršo tās procedūras lietas tātad par naudas piedziņu līdz divar pustūkstošiem primāri tiek noteikts, ka viņas tiek skatāmas rakstveida procesā. Savukārt, Kā prasītājs, tā arī atbildētājs var lūgt lietu izskatīt arī mutvārdu procesā, norādot argumentus, ka pēc. Tas varētu būt saistīts, piemēram, arī ar pierādīšanu. Piemēram, jūs minējāt par naudas aizdošanu bez rakstveida līguma. Tie varētu vieni no pierādījumiem, piemēram, būt liecinieku liecības. Un liecinieku liecības nav iespējams rakstveidā iesniegt. Tās tiesa var uzklausīt tikai mutvārdos šo liecinieku, tādēļ varētu būt nepieciešams šis mutvārdu mm. process.
0: Un, bet vai tur ātrumā ir atšķirība ir un mutvārdu? Un... Piemēram, vai mutvārdu man ir obligāti jābūt klāt un vai, 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 vai rakstu man ir jābūt klāt. Es gribu saprast vienkārši man kā prasītājiem, ka man tiesnes uzraksta rakstu veidu, ko man tas brīdī nozīmē?
1: Ja tiesnēs lietu skata rakstveidā, protams, ka jūsu klātbūtne nav un jums nav jāierodas tiesā, tiesa arī sūtot paziņojumu par lietas skatīšanu šajā paziņojumā Ja visu to informāciju par to, nu, visu pirms vai lieta tiek skatīta mutvārdos vai lieta tiek skatīta rakstveidā, tiesa izskaidro, ka rakstveidā nav jāierodas un jābūt klāt, pas, izskaidro, kad būs pieejams nolēmums un kur viņš ir pieejams. Savukārt mutvārdos, protams, jūs saņemsiet pavēsti uz tiesas sēdi ar konkrētu datumu, konkrētu pulksteni proti laiku un tiesas sēžu zāli, uz kuru jums ir jāierodās, kurā šī lieta tiks skatīta. Attiecībā uz to, vai lieta, kas skatāma rakstveidā tiks nozīmēta ātrāk nekā lieta, kura ir jāskata mutvārdu procesā, es gribu teikt, ka tas arī ir atkarīgs no tiesnešu noslodzes kalendāra. Nu, ne vienmēr. jo tā, nu, tā secība tomēr ir tāda, kāda viņai ir, un mēdz būt lietas, kuras ir jāskat ātrāk, piemēram, lietas, kas skar bēr nepilngadīgā bērna, tiesības un intereses, darba strīdi, sūdzības par tiesu izpildītāju, tiem ir noteikti konkrēti termiņi, un, un tām ir jāparedz laiks, ka viņas vienmēr tiks izskatītas ātrāk nekā, piemēram, prasība par parādu
0: pieciņu. Mēs ja tuvojamies beigā, man te vēl daži jautājumi, viens no tiem būtu, mani neapmērina kā tiesa nolēma. Ko es varu darīt?
1: Tiesas nolēmumi ir pārsūdzami noteiktā kārtībā. Visa pirms jūs ar savu prasības pieteikumu būsiet vērsties pirmās instances tiesā proti rajona tiesā. Un šis tiesas nolēmums būs pārsūdzams. Būs noteikts termiņš šajā tiesas nolēmumā. Obligāti vienmēr ir norādīts, kādā laikā tas ir pārsūdzams, kurā tiesā tas ir pārsūdzams. Nu, proti, pārsūdzams viņš būs apgabala tiesā, atkarībā no rajona tiesas tā būs vai Rīgas apgabala tiesa, vai Kurzemes apgabala tiesa, vai Latgales apgabala tiesa, vai Vidzemes apgabala tiesa. Un tad apelācijas instancē šo strīdu pārskatīs pēc būtības. Atiecīgi, tas rezultāts būt gan tāds pats kā pirmajā instancē, varētu būt arī citādāks. Tas varētu būt atkarīgs arī no tā, ka iespējams lietā parādās kādi citi pierādīmi, vai arī tiesneši vērtējums ir bijis citādāks uz attiecīgiem pierādījumiem nekā pirmās instances tiesneši vērtējums.
0: Tur man arī būs jāmaksā tā pati nodava vai tās paliks jau tā spēka kā tā iepriekšējā nodava, ko es jau vienreiz samaksāju?
1: iesniedzot apelācijas sūdzību, arī ir jāmaksā valsts nodeva tādā pašā apmērā kā tad darība ir gadīties,
0: ja ja tad, tad vairāk Papildus
1: tūkstur. izdevumi, jā. Nu, tiesāties vispār kopumā ir, ir dārgi. Ne tikai valsts nodeva ir. Tie, tie ir gan ar pierādījumu vākšanu saistītie izdevumi. Ja jūs ņemat palīgā sev, adv zvērnāt advokātu juridisko palīdzību. Par to arī ir jāmaksā. Otrai pusai noteikti būs arī izdomi, jo jūs jau nezināt, kāds būs tas nolēmums. Protams, ar pārliecību ir jāsniedz savas presības pieteikums, bet uh, tie tiesāšanās nav lēta.
0: Nu, un noveigumā es vienmēr lūdzu viesiem uh, pateikāt zelta vārdu, zelta padomus mūsu skatītājiem, klausītājiem. Nu, ko viņiem zināt, ja ir ja nepieciešams vērsties tiesā un aizstāvēt savas tiesības šādā te procesā. Nu, kādus divus, trīs teikumus tādus?
1: Es gribu teikt, ka jebkuram uh, cilvēkam, jebkurai personai, ne tikai fiziskai, bet arī juridiskai personai, ir tiesības uz savu aizskarto uh, likumā aizsargāto interesu aizsardzību tiesā. Un, ja nav iespējams panākt nu, cilvēka vai juridiskās personas ieskatā taisnīgumu bez tiesas, ir jāvēršas tiesā, lai panāktu šo taisnību, kuru garantē likums un satversmē noteiktās pamatiesības.
0: Teikšums liela paldies par sarunu, bet ārgie ar jums tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!